0: Olá, meu nome é Natácia Maia, bem-vindos ao meu podcast Muito obrigada por reservar um tempinho do tempo de vocês para escutar o que eu tenho a dizer Hoje eu queria mais deixar a conversa fluir E eu vou colocar o título desse podcast no final Porque eu não tenho muito um roteiro para compartilhar com vocês É engraçado que é, quando eu resolvi fazer esse podcast né, E também um outro projeto que eu tirei do bolso Era algo que tinha no meu coração faz tempo é um dos momentos que eu tenho vivido mais é, aridez, né, no sentido de não não ter tanta, não me sentir tão inspirada. Ultimamente eu tenho vivido essa fase de não estar me sentindo tão inspirada. Geralmente quando eu escrevo meus posts, quando eu é, compartilho com os meus alunos alguma coisa mais do fundo do meu coração, são coisas que fluem. E, e hoje eu quero fazer esse experimento com vocês e eu quero deixar fluir, sem roteiro, sem tópico. Sem, sem título específico é, Eu quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história E vamos ver o que é que sai Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo é, Eu sou um tipo de pessoa que naturalmente eu me cobro muito, sabe? Então eu sempre achei que eu tinha que fazer mais do que o que eu geralmente faço para que eu pudesse ser reconhecida Ou para que eu pudesse Reconhecer a mim mesmo como uma pessoa Que merece ou que está no caminho certo Então é, Quando eu comecei a praticar Eu tinha essa coisa Apesar de ter muita dificuldade com disciplina Eu tinha muito isso De Ai, eu não faço essa postura direito. Ai, porque eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo. Geralmente, quando uma pessoa vinha compartilhar comigo que eu tava fazendo uma postura. Ai, Natália, a maneira que tu faz essa postura é tão linda. Nossa, como tu tem essa flexibilidade aqui e acolá. E eu falava, ai não, tu acha? Não, meu Deus. É, e eu sempre ia pro lado meio negativo, não esperando por elogio, mas realmente porque eu estava sendo muito crítica comigo mesma, né? eu tinha muita essa dificuldade. Uma das primeiras pessoas a comentar comigo sobre isso foi o meu marido, né? ele sempre falava: só aceita, só aceita, Natália, só aceita o elogio. Eu tinha muita dificuldade de aceitar o elogio, né? e eu percebi a partir disso que eu tinha muita essa coisa de me cobrar muito, de e quase como se eu nunca chegasse à perfeição ou não que eu estivesse querendo alcançar a perfeição, mas meio que involuntariamente, é, nada que eu fizesse iria ser o bastante, sabe? Até que é, eu sofri a primeira, minha primeira lesão, que foi no meu ombro. E essa lesão eu arrastei por muito tempo, acho que uns três anos. Ela ficou mais forte, eu até falei um pouquinho no meu... Instagram, em alguns posts é, atrás, bem antigos, é, sobre como que que a lesão me parou mesmo, né? Porque como eu tinha muito isso de me cobrar, de querer mais e mais e mais e mais e achar que nada estava suficiente, eu meio que me acostumei com a dor, sabe? Então, é, aqui em Toronto, quando eu cheguei, é, foi muito difícil os dois primeiros anos. Eu já estou aqui em Toronto... Canadá faz cinco anos, mas os dois primeiros anos eu cheguei aqui sem inglês e tive que mudar de profissão completamente. Já tinha mudado lá no Brasil, né? Eu era fashion designer é, e hoje e, e lá eu já tinha decidido que ia ser professora de yoga, Quando eu cheguei aqui eu já não ensinava mais, é, porque eu estava mais, mais focada em aprender o inglês, em como que eu ia ensinar eu não tinha tanta não tinha fluidez eu não tinha nada nada de inglês eu não entendia nada então foi muito desafiador então eu comecei a trabalhar em restaurantes e é, trabalhos que eu tivesse acesso ao público para que eu fosse imergida né na, na língua e meio que forçada a a me adaptar né a a ligar mesmo o inglês na minha cabeça então eu não andava com brasileiros, é, a única pessoa que eu falava português era com o meu esposo. E é, durante muitos anos, durante muito tempo, né, nesses dois primeiros anos, quase todos os dois primeiros anos eu trabalhei de madrugada, porque eu fazia é, eventos e às vezes o evento ia até três horas da manhã, e, e aí eu, no outro dia ia para o estúdio, e eu lembro que eu fazia o Energy Exchange, que é o que a gente chama aqui Que é, eu não tinha dinheiro para pagar a o meu, o meu, minha mensalidade do yoga Então é, eu trabalhava no estúdio limpando o chão E, e é, colocando o laundry, né, que era para lavar as toalhinhas né? na, na época não tinha pandemia, então a gente compartilhava as toalhinhas é, sempre tinha toalhinha disponível e aí a gente que era responsável a gente do estúdio que era responsável de limpar é, e limpava os tapetes e todas as todas essas essas atividades de limpeza né limpava o banheiro, trocava todas as coisas que tinha que trocar e era, eu trabalhava lá e aí eu sempre chegava mais cedo para limpar tudo e aí depois eu praticava né? então era assim que eu pagava a minha professora aqui é, no primeiro nos primeiros meses quase o primeiro ano inteiro até é, eu conseguir pagar com meu próprio dinheiro né e não trabalhar com isso mais e aí, logo em seguida eu tinha um outro emprego depois da prática eu ia para um outro emprego e trabalhava de dia então era muito pesado muito pesado e eu já estava fazendo a segunda série inteira quando eu cheguei aqui em toronto é, eu lembro que eu estava fazendo TikTok, ainda aprendendo TikTok, e estava. É, eu vi Pareta Chakrasna, né? E estava. É, tinha perdido algumas posturas pela adaptação mesmo a adaptação do frio e é muito natural que quando a gente muda né, de ambiente, muda de rotina o nosso corpo muda também a nossa mente muda então a nossa prática muda né então posturas que eu estava acostumada a fazer como o carandabasana na época é, eu não estava conseguindo nem montar o lotus em cima né no Karandavasana então eu estava muito confusa eu não entendia muito bem minha professora e a minha professora era outra outra pessoa assim totalmente diferente com relação aos professores que eu tinha tido antes então ela tinha pouco contato, né? ela tocava menos, então ela me observava muito, então eu fiquei muito insegura. E eu tinha essa coisa de me cobrar muito, eu mandava, eu lembro que eu escrevia as mensagens, eu botava no Google Translator e mandava para ela dizendo assim, ai professora, se você acha que, que você precisa me cortar, tirar a postura, pode tirar. Era muito louca a minha cabeça. E ao mesmo tempo ela... É, tava ali comigo, né, mesmo na presença e tal, e dizendo não tenha calma, não, não é assim, você está no momento de adaptação. Ela foi muito é, cuidadosa comigo, né? Só que eu não fui cuidadosa comigo e eu me cobrei muito, eu forcei muito do meu corpo e aí teve uma hora que que realmente o meu corpo parou, que eu não conseguia fazer mais nada, né? Você já foi no segundo ano com essa rotina muito é, frenética né, de trabalho e prática e sem dormir direito e sem comer direito foi quando eu descobri que eu tinha dois é, é, tears, que são fissuras né, duas fissuras em cada ombro depois eu falo mais especificamente sobre é, o que é exatamente mas falando bem assim para que todo mundo entenda foi um, 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 um rasgão imagina um tecido que você esgaça, esgaça ao ponto de abrir um buraco. Então, foi isso que aconteceu no meu músculo, no músculo do meu ombro. Eu não estava conseguindo fazer mais nada, que eu não sentisse muita dor. Então, eu levantava o meu braço para colocar o casaco de inverno, eu chorava de dor. Eu lavava o meu cabelo para levantar o braço para lavar o cabelo, eu chorava de dor. É, eu trabalhava também, teve uma época que eu comecei a trabalhar no ano, num restaurante de que faz smoothies, né? E, então eu tinha que mexer com o, o liquidificador e eu lembro que eu tinha dor até para segurar o liquidificador, olha que louco. Então eu tinha dor o tempo inteiro e eu passei muito tempo sentindo dor e achei que aquilo era normal porque era normal para mim é estar no desconforto, né? Eu estava me sentindo desconfortável desde que eu cheguei aqui eu me sentia desconfortável o tempo inteiro. Então para mim era mais um dia de desconforto, até que é, no, na metade do segundo ano aqui em Toronto a minha professora começou a me passar algumas posturas da terceira série como eu falei, eu já estava fazendo a segunda é, tinha conseguido voltar do Viparita Chakrasa né? tinham feito o talk, né que é o T, é quando você entra no handstand e cai com o pé no chão e o TOC quando você volta né, para o handstand e volta para o Dog e aí é, Eu já tinha conseguido Ela começou a me passar algumas posturas E até que eu cheguei no Galavasana Que é um dos, dos Primeiros arm balances né, de Posturas de equilíbrio de braço E eu lembro que um lado Eu conseguia fazer e o outro Era como se eu não Meu, meu corpo não me respondia mesmo E aí a minha professora falou Você é, considera a ideia De ir no médico? De realmente ir no médico E Resolver isso, e aí foi quando eu trouxe, né, para mim... Porque eu tinha, na verdade, eu tinha muito... Eram muitas questões ali na minha cabeça, né? Eu tinha muito receio também é, da língua, né? De ir ao médico sozinha era uma questão que, que me incomodava muito também. Então, eu evitava ir ao médico. Porque eu não sabia como que eu vou me explicar. Como que eu vou... É, é, expressar, eu tinha muita insegurança apesar de eu já falar inglês na época eu tinha muita essa insegurança de como que, que eu vou sozinha então foram, nossa, foram todas essas questões foram muito loucas na minha cabeça e é, mas aí eu resolvi resolver, resolvi <risos> fazer alguma coisa por mim, e aí eu fui na época eu, eu tinha direito ao plano de saúde daqui de Toronto e é, ao mesmo tempo naquela naquele momento eu tinha resolvido aplicar mais uma vez para a Índia eu já tinha aplicado alguma uma vez né para quem não sabe quando você aplica para a Índia você tem que entrar no site deles é um dia específico numa hora específica e aí é meio que quase benção sorte né de você aplicar e receber o resultado de que você foi aceito para você ir é a vaga é muito concorrido e, e o site cai e tudo mais. E eu tinha aplicado uma vez e não tinha entrado, até que eu apliquei a segunda vez e consegui. Só que coincidiu de ser na época que eu tava com muita dor, né? O meu ombro tava muito mal. E, e aí, a, a minha... Quando eu fui na minha médica, eu falei assim, olha... É, eu não sei o que é está que acontecendo, mas eu queria que você resolvesse, porque daqui a um mês eu vou para a viagem dos meus sonhos e eu preciso do meu corpo. Eu preciso do meu corpo, eu preciso. Eu preciso muito que meu corpo funcione. É, e, e aí ela, ela me falou que eu poderia fazer o PRP, que é uma injeção que. Eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas eu sei que essa injeção ela ela não era ainda comprovada cientificamente aqui, ela fez eu assinar uns termos, eu falei assim, ah, eu, eu vou arriscar, é isso, eu vou fazer isso. Foi muito caro, o plano de saúde daqui não cobriu, mas eu realmente, o meu braço estava disfuncional não consegui usar o meu braço. Então, eu resolvi fazer isso. E aí, é, quando eu fiz isso... O, o meu braço ele não estava não muito bem, o meu ombro né, não ficou muito bem durante um tempo, até quando eu cheguei lá e aí ele foi se recuperando, mas isso eu conto, conto em outro episódio. Na verdade, o que eu queria contar para vocês é que eu vivi um momento muito de gratidão pela minha prática quando eu sofri é, essa lesão né, no meu ombro, foi a primeira lesão mais profunda que eu tive, em que eu fiquei impossibilitada de praticar por muito tempo, por, por muitos meses, né, é, eu fiquei impossibilitada de fazer saudações ao sol, levantar o braço, é, fazer o Dower Dog, Chaturanga, qualquer coisa que eu fizesse com o meu braço, com o meu ombro, é, era muito doloroso, então eu ia para o estúdio eu lembro que eu, para eu conseguir manter a minha rotina, eu ia para o estúdio, estendia meu tapete e fazia o que dava. E essa foi a primeira vez que eu experienciei isso, né? Vou fazer o que dá, vou fazer o que dá. E, e aí eu comecei a perceber, caramba, eu fazia isso e eu, eu achava que eu fazia tão ruim, eu achava que eu era péssima, eu achava que tudo aquilo era ruim, que eu era... Que eu precisava melhorar em isso e naquilo outro, até que isso foi tirado de mim. Aí eu queria entrar num outro aspecto com vocês. Tem um livro, O Fear, do. Do. Ai, será que eu vou falar direito a palavra, o nome dele? Tachinaham? Tachinaham. isso. <risos> e, e esse livro ele fala num capítulo É... a. Apreciação, aprecie, né? tradução, aprecie onde você está. É, ele fala um exemplo, né? Se você se tivesse dois astronautas e eles tivessem ido para a Lua e aí tivesse acontecido um acidente e esse astronauta tivesse perdido é, a possibilidade de voltar para a Terra e ele só tivesse oxigênio para mais dois dias. E aí você perguntasse para esses astronautas, qual o seu maior sonho? O que, é que você mais gostaria de fazer? Muito provavelmente a resposta dele seria voltar para a minha Terra, para a minha querida Terra, né? E, e isso ele trouxe para dizer que quando a gente tem a escassez, quando a gente tem menos, a gente começa a apreciar o que é ordinário, o que é, para a gente é do cotidiano, né? No que pra gente é o normal. Quando a gente é, tem esse normal, a gente tem mais dificuldade de apreciar né, as pequenas coisas do dia a dia. E aí linka um pouquinho com o meu primeiro episódio, né, que eu falei sobre a gratidão. Teve um outro filme que me marcou muito, é, ai, não vou lembrar o nome do filme agora. Espera que eu vou perguntar o marido que está aqui do lado. O nome daquele filme que tinha. que foi em espanhol, que tinha os, as, os andares e. A plataforma. A plataforma. Esse, esse filme me marcou muito porque é, a história é a seguinte. Eu vou contar o final, tá? Quem quiser assistir a plataforma. É, tem vários andares e aí eles ficavam nesse andar por um mês. E eles ficavam enclausurados nesse andar, né? E cada andar tinha, era um, como se fosse um level de dificuldade. É, a, a, uma comida só, né? Ficava, tinha um banquete que vinha de cima para baixo. Então, tinha vários e vários andares. E aí, começava lá de cima, até quanto mais baixo fosse o seu andar, menos comida você teria, porque as pessoas de cima teriam que deixar comida para as pessoas de baixo. Enfim, que eu o que eu estou querendo chegar. Aonde eu estou querendo chegar, né? Que teve uma coisa nesse filme que me marcou muito foi que as pessoas dos andares mais acima elas tinham a tendência de se matar. Elas se jogavam lá de cima. E aí teve um questionamento, né? De um dos, dos protagonistas que falou assim. Eles estavam no andar mediano. Que, que não era tão ruim, tinha alguma coisa de comida que chegava para eles, era tipo uma plataforma que descia, né, esse banquete que vinha de cima para baixo. Assistam, assistam, vocês vão ver, é bem interessante. E aí é, ele questionou, por que, que essas pessoas estão pulando lá de cima? Ele falou assim, porque elas não têm o que esperar, elas não têm... É, elas não conseguem, como elas têm com abundância, elas não conseguem apreciar, elas têm mais dificuldade de apreciar, né? Não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos essa a intenção. Então, as pessoas que estavam mais abaixo, elas tinham aquela, aquela, aquele anseio do dia seguinte, né? Do será que vai ter comida? Será que... É, do apreciar o pouco que tinha, né? E as pessoas que estavam mais em cima... Elas, como elas tinham todos os dias, como elas tinham em abundância todos os dias, elas meio que perdiam um pouco essa. Esse. É, como é que eu posso dizer? Esse sabor né, pela comida e apreciava menos. É, não estou aqui fazendo nenhuma apologia à dor ou à, ao sofrimento, não é isso. Essa não é a questão. A questão é o contrário. É que quando eu comecei a desenvolver de novo a minha prática e comecei a ver a cura vindo, né? Comecei a apreciar novamente a minha prática nos, nos pequenos detalhes, como levantar a mão, os braços para o alto, como me senti um pouco mais forte nos chaturangas, e comecei a ir todos os dias e, e apreciar momentos que eu não sentia dor, né? E comecei também a apreciar os momentos de... de é, crescimento, né? Todas as fisioterapias que eu tive que fazer e esse desejo de voltar para a prática, a minha prática hoje após a lesão é completamente diferente. Até a maneira que eu falo, né? E a maneira como eu recebo elogio e a maneira como eu falo sobre a minha prática também é diferente, né? Não que a gente precise passar por momentos difíceis para poder é, aprender a valorizar, mas que quando a gente está passando por esses momentos difíceis, a gente consegue ver com maior clareza né, a, e apreciar com maior clareza o que a gente tem no cotidiano, né, o que a gente tem no nosso dia a dia. Então, às vezes, é, a gente fica esperando a postura seguinte, né, fica esperando o extraordinário, fica esperando é, aquela coisa do... do é, por exemplo, um, um outro exemplo que eu gosto muito de dar... As pessoas que vão para a igreja, né? As pessoas que vão para a igreja, elas ficam esperando muito a voz de Deus, aquele momento súbito e que às vezes dá uma emoção, que dá o um choro, né? Não estou falando só da igreja cristã, mas toda e qualquer religião tem esses momentos né, de ápice, né? Que o corpo sente, que, que tem um frenesi, né? E tudo mais... Mas, na verdade, Deus Ele fala com você no cotidiano. O cotidiano é o mais poderoso do que os milagres. Né? Então, isso foi uma das coisas que mais me tocou no, na minha caminhada com Deus e na minha prática. Eu vejo que o que é mais extraordinário para mim não é, não é aquele momento é, que é exceção. É o dia a dia, é o diário É o, o, é o levantar, é a rotina né? O rotineiro O que é o mais maravilhoso Na caminhada com Deus É justamente a caminhada né? é, o, é o construir a intimidade com Ele né? o, Todos os dias ter aquele coração Tendencioso a orar A perguntar a opinião de Deus A querer estar mais íntimo É você ir lá na sua prática e... E todos os dias querer construir aquela disciplina sem, sem somente pensar em chegar na última postura da sua sequência ou chegar na próxima postura e ter, ver que o teu professor olhe para você e veja que você merece chegar na outra postura. Mas é, é o, a construção desse hábito, é essa caminhada é, sem esperar pelo amanhã, é o apreciar o dia, né você chegar... Acordar, estender o seu tapete... Subir e apreciar o seu corpo... Apreciar a, a maneira que você respira... Até a maneira que a sua mente está... Mesmo que seja fora do, do esperado... Né, do expected... É, é, você apreciar essa, essa trajetória... né? Eu olho para trás e eu vejo... Né, que aquele momento... Né, os meus primeiros anos aqui em Toronto... Foram momentos muito desafiadores para mim, mas que hoje eu vivo um momento completamente diferente, é como se fosse o outro oposto. Hoje eu aprecio muito mais é, uma, um, um dia off, é, eu aprecio muito mais as minhas, a minha dormida, né? Eu comecei a ter um pouco mais de sabedoria na maneira como eu organizava a minha rotina, como se a minha prática ela fosse também um medidor para isso, né? Ela me mostrava, através do meu corpo, quando eu começava a praticar, assim, nossa, aquilo foi um pouco demais. É, então, eu deveria moderar um pouco mais. Não que a nossa prática, nossa vida tem que se adaptar à prática. A prática tem que se adaptar à vida, mas a prática, ela é um ótimo medidor para mostrar se a sua vida tem um equilíbrio ou não, né? Se você está trazendo o um equilíbrio para o seu dia a dia Na alimentação, na maneira de dormir Na, é, na maneira como você trabalha, né, no tempo em família e tudo mais Talvez aquilo que, que eu estivesse vivendo naquele dia é, naquele, naquele tempo né, da minha vida Não sei se eu poderia fazer diferente Mas talvez eu pudesse ter praticado menos <risos> Ter feito um pouco menos de postura ou ter sido um pouco mais gentil com o meu corpo, ao invés de querer chegar no outro dia, depois de três horas de sono, fazer segunda série inteira, mais TikToks e mais algumas posturas da, da terceira série. Talvez fosse um dia para fazer primeira série ou menos, né? Então, assim, todas essas coisas são oportunidades para a gente se conhecer, para a gente se entender. E com certeza absoluta, a maneira como eu falo de mim mesma depois dessa lesão, né? É, é diferente. Então, quando uma pessoa chega para mim, nada, assim, nossa, que massa que tu faz isso, isso aqui, eu isso isso e aquilo. Eu, eu hoje eu tenho uma tendência a falar assim, nossa, é, foi bem desafiadora, mas eu estou muito feliz com o progresso e, e eu estou muito empolgada com o que ainda está por vir. É uma maneira muito melhor da gente que é mais é, duro demais né? Tem pessoas que são assim naturalmente São duros demais com eles mesmos Por causa do histórico de vida Ou não sei Depende, vale aí também um, Uma sessãozinha de terapia <risos> Mas é, é importante que a prática Mostre isso né, pra gente E aí a gente começa a mudar um pouco A nossa, a maneira como a gente Lida com a gente mesmo Então a maneira como, como a gente fala Da gente mesmo ou como a gente recebe os elogios, ou como a gente conversa sobre assuntos, também vão mudar, é, de pouquinho em pouquinho, vão mudar o, nossa, a, o nosso posicionamento com relação a gente mesmo, com relação à nossa prática, ao nosso trabalho, a gente como amigo, como esposo, como mãe. Não sei, não sei o que, é que vem na sua cabeça agora com relação, quando eu falo com relação a isso. Então. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. É mais um compartilhar mesmo, uma junção de várias coisas. É, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem é, na caminhada comigo. E muito obrigada. E mais uma vez, se você quiser é, deixar alguma sugestão de é, outros episódios, do que você gostaria de ouvir por aqui, se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, Maia. e... Deixa um privado para mim, um DM para mim, perguntando, compartilhando alguma coisa que te chamou mais atenção, que eu tô sempre respondendo, tá? Um grande beijo e até o próximo episódio!